0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Femi pour l'étude du DAF 63 de la Mazérette Gitin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose de traiter d'une question de développement personnel qui a trait à la productivité, question qui peut donc avoir des ramifications tant dans le domaine professionnel que dans certains aspects du domaine personnel. Il sera question ici de définir l'efficacité. Vaut-il mieux faire quelque chose, dans le but que ce soit fait Ou s'abstenir de faire ce que l'on ne peut pas bien faire En d'autres termes, qu'est-ce qui compte L'action elle-même, ou l'efficacité de l'action Et si on est naturellement tenté de répondre dans un premier temps, il est évident que l'action n'a pas de sens si elle n'est pas efficace, que l'on se pose la question. Combien de fois s'empêche-t-on, que l'on soit perfectionniste ou timoré, D'agir, de se lancer dans un projet, parce qu'on se dit qu'on ne parviendra pas à le réaliser de façon optimale, ni même de façon suffisamment accomplie pour que le résultat en vaille la peine. Mais alors, vouloir trop bien agir, n'est-ce pas également s'empêcher d'agir Le Dafiomi est bien entendu un bon exemple de cette tentative de produire quelque chose tous les jours, en dépit des difficultés que cela représente et des aléas du contexte. On m'a signalé à de multiples reprises que le DAF pourrait être mieux fait, ne serait-ce que du point de vue des conditions d'enregistrement. À l'heure actuelle, je tiens en effet mon téléphone dans ma main droite et j'utilise le simple magnétophone qui est intégré dans mon téléphone en faisant des petites pauses de temps en temps quand je ne sais plus trop quoi dire. Je n'effectue jamais de montage. Par conséquent, je ne peux pas tout réenregistrer lorsque j'ai mal prononcé un mot ou lorsque j'ai fait une erreur d'interprétation. Il y a quelques semaines, nous célébrions à Paris, avec mon mari, euh, une petite fête autour de notre ordination, notre smicha, qui a eu lieu il y a un mois à New York. La présidente de notre communauté, euh, Talithi trève évoquait un certain nombre de principes qui, selon elle, étaient assez représentatifs de ce qu'on pourrait appeler à l'anglaise notre leadership, c'est-à-dire notre manière finalement de gérer la communauté. L'un d'entre eux m'a marqué plus que les autres. C'est le principe qu'elle appelle « done is better than perfect » littéralement, fait, c'est mieux que parfait. Ça marche peut-être encore mieux en français d'ailleurs, puisqu'on a fait et parfait avec cette idée de schlemout, qui pourrait être évoquée dans la perfection et que, effectivement, on essaye, la plupart du temps, même pas d'atteindre, tellement, euh, on, j'inclus mon mari, mais je pourrais parler spécifiquement de moi, j'ai tendance à multiplier les objectifs qui, par euh, leur diversité même, ne me permettent pas de réaliser chacun de façon optimale. Donc, done is better than perfect. À New York, quelques jours avant la Smirah, euh, nous avons été invités euh, Shabbat, et donc euh, l'un de mes principaux plaisirs quand je suis invité Shabbat, c'est d'aller voir la bibliothèque des gens et donc, de lire quelques-uns de leurs livres. Euh, donc, je suis tombée sur un livre de développement personnel très connu, de Stephen Covey, euh, qui s'est vendu à... 15 millions d'exemplaires, un véritable best-seller en 38 langues qui s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People. Donc, euh, les Sept Habitudes des personnes très efficaces. Le livre va énoncer sept principes qui sont censés aider une personne, quelle qu'elle soit, à gérer efficacement à la fois le quotidien et les projets professionnels. Ce qui est très intéressant, c'est que les principes 1 et 2 se répondent, mais aussi potentiellement se contredisent. Le principe numéro 1, c'est d'être proactif, de prendre des initiatives, plutôt que d'être passif. Réactif. Être proactif, ça peut donner, dans bien des situations, done. Le deuxième principe posé par Covin c'est définir un objectif essentiel. Se choisir une mission qui, si elle n'a pas été euh, menée à bien, va conduire à un sentiment d'échec. Cette définition de l'objectif, c'est ce que l'on pourrait appeler perfect. C'est ce qui est sinon parfait, du moins bien fait. En d'autres termes, le principe numéro un, c'est « j'agis » et le principe numéro 2 c'est « mais au fait, pourquoi ai-je agi » Est-ce que ça vaut le coup d'agir si on ne sait pas pourquoi on va agir Et si j'ai défini le deux et que désormais je suis comme paralysé et je ne parviens plus, ne serait-ce en vertu par exemple de l'ampleur de l'objectif à m'attaquer au 1, alors j'ai un véritable problème. A l'inverse, le 1 sans le 2 peut donner une impression euh, d'action totalement désorganisée, chaotique et frénétique. Cette question est posée à la fin du DAF 63, où il est question de nouveau de la définition de La route c'est-à-dire la désignation de mandataire, comme le disait très bien Hanna Rachel, d'envoyer de représentants légaux, c'est une notion qui est essentielle depuis le début de notre étude de la Maseret guitine. Plus essentielle même qu'on aurait pu l'envisager avant l'étude de ce traité. Ça peut toujours être intéressant, quand vous vous plongez dans l'étude d'un traité, qu'est-ce que j'attends de la Maseret guitine Quel cas de divorce, par exemple, j'attends eh bien, en l'occurrence, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant des mandataires, à ce qu'on parle autant des envoyés, des représentants légaux. C'est-à-dire qu'au lieu de nous parler simplement d'une dynamique à deux, entre hommes et femmes, on nous parle beaucoup des personnes qui vont permettre euh, l'envoi, la réception, euh, donc tout ce qui est euh, désigné dans, dans nos derniers d'affimes comme étant Olaha et Kabbalah, donc euh, l'envoi et la réception du contrat de divorce, tout ça est absolument essentiel. Et euh, le cas standard qu'on pourrait s'imaginer, un cas de divorce, c'est le mari et sa femme habitent dans la même maison et donc il n'a qu'à lui donner le guette et il n'y a pas tous ces intermédiaires qui, euh, qui interviendraient normalement. Mais en réalité, le cas le plus fréquent dans la Gemara, c'est un cas euh, d'éloignement physique, que bien entendu euh, euh, mon ami Dandré euh, analysait comme étant également une forme de figuration d'un éloignement émotionnel, il n'y a déjà plus rien dans ce couple qui se joue, et donc du fait de cet éloignement physique, euh, on va avoir une mise en place de médiateurs d'envoyés. Alors toute la question c'est, quand est-ce qu'on a fait sa les route <rire> C'est presque une question rabanne d'ailleurs, quel est l'employé qui a bien réalisé sa mission alors on a tout un ensemble de questions formelles qui vont être évoquées euh, donc dans les Dapim 62 et 63, à savoir que l'envoyé du mari est défini comme un, comme un envoyé de, de la d'olaha, c'est-à-dire qu'il il doit euh, apporter le get, donc il est dans une situation là encore proactive, il est proactif pour le mari, et euh, l'envoyé euh, de la femme est dans une position de Kabbalah. La Kabbalah c'est la réception, et donc c'est une position qui est plutôt passive. Et on nous dit il ne peut pas vraiment y avoir d'échange dans ces deux fonctions, c'est vraiment l'envoyé de la femme qui est là pour accueillir et donc recevoir le guette, tandis que l'envoyé du mari, il est là pour donner le guette. Si vous voulez, on peut y voir une sorte de cérémonie en miroir inversé du mariage, où on a de nouveau l'homme dans une situation plus active, de prendre femme, et on nous dit précisément dans la guémara, c'est l'homme qui prend femme et pas la femme qui prend homme, et on a, bien sûr, des exceptions, sinon ce ne serait pas intéressant du tout. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reconduise dans notre représentation euh, du divorce ici, euh, cette, euh, cette structure euh, passif-actif. Euh, et même quand on a des rôles qui vont être euh, comment dire euh, délégués à quelqu'un d'autre, on, on a un, un mandataire, un émissaire euh, qui va faire ce rôle pour l'époux ou pour la femme. On lui dit ben tu continues à être dans une position soit de d'aller donner de holaha, soit de kabbalah, de recevoir. Donc on va réactiver euh, ce sémantisme actif-passif. Alors maintenant euh, l'autre question qui, qui est posée, c'est pas purement formelle, c'est c'est pas euh, quel est le type de shlirot, c'est euh, quand est-ce qu'on considère qu'on a bien fait, routes, Quand est-ce qu'on a été un bon envoyé En fait, on va nous donner un exemple qui est très intéressant dans, dans la Guimara Harry, euh, dégagez-vous, Nafata. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Nafata. C'est bien simple. Et le mari a dit à des témoins euh, bah, écrivez un acte de divorce avec son nom, et puis euh, et puis vous, vous pouvez euh, lui apporter. Voilà, je souhaite divorcer de ma femme. Azoul, sahadeh, que trouve Tafata. Et voici que les, les témoins. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas exactement de route il s'agit de témoignage. Donc on a une nouvelle forme de médiation. À savoir que le, le divorce en fait ne euh, relève pas que de la dynamique entre mari et femme, mais prend à témoin, euh, et bien précisément c'est Saradé, euh, dont on nous dit qu'ils écrivent le mauvais nom dans le contrat de divorce. Donc ils écrivent Tafata au lieu de Nafata. Amaravitzrag Bar Shmuel Bar Martha mishme de Assou Edim très intéressant donc c'est Raviitzrag euh, Bar Shmuel Bar Marta qui rapporte au nom de Rave euh, bah en fait l'acte de divorce lui-même il, il est invalide hein, évidemment euh, mais les témoins ne peuvent pas le réécrire parce que Assou Edim Shlichrutam parce qu'ils ont déjà fait ce qui leur a été demandé alors en d'autres termes les témoins ont mal fait ce qui leur a été demandé, mais parce qu'ils l'ont fait, ça compte quand même. Poursuivons. Matskif, la rabat. euh léhu. Ktoobou. Haspa. Rabat objecte vivement en disant, est-ce que le mari a dit, <rire> écrivez un morceau de tesson dépourvu de signification et donnez-le lui Absolument pas. Le mari, il a dit, écrivez un acte de divorce pour ma femme. Et là, on a des témoins qui ont écrit quelque chose ils ont produit quelque chose mais c'est pas ce qu'on leur avait demandé de produire est-ce que est-ce que c'est ce que le mari aurait voulu et des mais avait aval asou edim en réalité euh, selon Rabat, si des témoins ont écrit un véritable acte de divorce et par la suite il s'est perdu OK ils ont fait leur travail sous entendu là c'était quand même indépendant de leur volonté. Alors, très intéressant parce que même Rabat qui vient objecter euh, à ce qu'a avancé Rave, à savoir que il suffit d'avoir en fait, une exigence minimale, essayer d'accomplir en gros ce qui leur a été demandé, même s'ils ont fait une erreur, ça compte. Rabat dit ben non, il faut au moins qu'il l'ait vraiment bien fait et qu'ensuite il y ait eu une forme de, de honnêteté en fait. C'est-à-dire que euh, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le contrat s'est perdu mais eux ils avaient rempli quelque part un euh, eh bien, le, le, leur part de de les Donc, l'âge les elle, elle est, si vous voulez, bornée dans le temps. Euh, le mari désigne des, des émissaires, des mandataires, pour un travail donné. Euh, or, ici, si on n'avait pas exigé d'eux euh, qu'ils aillent voilà, jusqu'au bout de la démarche, c'est pas... Euh, euh, dans l'âge les on n'avait pas défini le fait de, de faire en sorte que la femme reçoive l'acte de divorce et l'acte de divorce s'est perdu, indépendamment de la volonté des témoins, alors ils ont quand même fait euh, leur chelé route. Ils ont fait ce qu'on leur avait demandé de faire et vous devinez qu'il y a une troisième étape étape Matkif la Ravnahman et la Ravnachman dit sur ce que a proposé Rabat. Est-ce que le mari avait demandé nouvelle question rhétorique est-ce que le mari avait demandé au témoin euh, écrivez un acte de divorce et mettez-le dans vos poches mais pas du tout le mari ce qu'il voulait c'était euh, c'était donc kodvin venotnin afilou mais un peu amim qu'ils réécrivent et qu'ils le donnent vraiment à l'épouse divorcée, même s'ils ont à le refaire 100 fois. Très intéressant. On voit ici se dessiner trois niveaux d'exigence. Le mari demande à deux témoins de faire quelque chose. La question, c'est, est-ce qu'on a une exigence formelle minimale bah, Ils ont essayé de le faire et c'est ça qui compte. Donc Rav nous dit, bah, ils ont écrit un contrat et il y a une faute dans le contrat, tant pis, ils ont essayé de faire le contrat en tout cas. On a Rabat qui nous dit, non, il faut au moins qu'ils aient essayé de l'amener jusqu'à l'épouse. Après, oui, euh, il peut y avoir des catastrophes, et donc, euh, si le contrat se perd, eh ben ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et on a une, un troisième niveau d'exigence qui est posé par Avnachman, qui est que il ne suffit pas d'être proactif, encore faut-il être efficace. Et donc, ce qui importe, c'est l'objectif défini par le mari. Il est évident que le mari, quand il a demandé à des, à des témoins euh, de ben, transmettre l'acte de divorce, de signer, bien entendu, euh, et euh, d'attester de la validité du divorce et de le transmettre à l'épouse, c'était pas pour qu'il se le mette dans les poches, c'était pas pour qu'il perde. Donc, la chelix route du mari, la question à chaque fois c'est qu'est-ce que le mari a en tête Est-ce qu'il veut simplement qu'on fasse le strict minimum Un peu comme un mari qui dirait « je m'en lave les mains, j'ai fait ce que j'ai pu pour divorcer ma femme » ou est-ce qu'on veut véritablement que, euh, que l'objectif ce soit une femme divorcée Et donc tant qu'on n'est pas arrivé euh, à l'objectif final, à savoir une femme divorcée, eh bien, euh, les témoins peuvent s'y reprendre à 100 fois. Donc, euh, là, pour le coup, euh, done is not better than perfect. Il vaut mieux perfect, parce que c'est la seule chose qui va être euh, légalement euh, acceptable. C'est-à-dire que si euh, les témoins arrivent avec leur, leur guette euh, où il y a marqué euh, un prénom qui n'est pas celui de la femme qu'on entend divorcer, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Donc, la femme ne va pas être divorcée. Du coup, par rapport à l'objectif, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Ah oui, mais ils ont essayé. Bon, vous voyez les différentes positions qu'on a ici. Alors, Ava va poser une question à Rav Nachman. Quand il a dit aux témoins, quitte-vous euh, donc le mari dit au témoin, écoutez, vous, vous écrivez l'acte de divorce et vous allez le donner à un chaliard. Donc Cette fois-ci, vous allez le donner à, un, à un, encore un mandataire, un, un représentant qui, lui, va avoir pour tâche de, euh, ben de l'apporter porter euh, vers l'épouse. Donc on pourrait subdiviser le rôle euh, du témoin. Est-ce que le témoin est encore responsable de la suite, en gros euh, Est-ce que le témoin est responsable du fait, enfin les témoins sont responsables du fait que euh, l'émissaire ait bel et bien donné l'acte de divorce à la femme ou pas On nous dit « mao. Alors soit « saluke salikehu odilma le tira dilhu khayesh. Donc deux perspectives, soit on dit qu'à partir du moment où euh, le mari leur a dit à ses témoins bah, « vous transmettrez au chaliard, c'est pour ». Euh, saluke, euh salik lehou, il les a exclus, il a dit, ben bah voilà, vous faites jusque-là, et après, c'est ce qu'on appelle déléguer, vous vous êtes plus responsable de, de la suite du processus. Ou est-ce que, c'est une autre forme de délégation, il leur avait simplement dit, bah écoutez, si vous voulez pas aller jusqu'à mon épouse, vous savez qu'à désigner quelqu'un, mais ils sont toujours responsables. Alors c'est très intéressant, quand on délègue une tâche, de savoir quel type de délégation euh, on est en train d'effectuer. En d'autres termes, on a saluke salik lehu, ça veut dire c'est plus entre leurs mains, donc vous êtes témoin jusqu'à l'étape X et à partir de X ben c'est repris en main par quelqu'un d'autre donc vous êtes plus responsable si si quelque part ça ça se passe mal par la suite et eh ben ce sera pas à cause de vous ce sera à cause de la personne qui aura mal pris en charge l'étape suivante donc ce sera par exemple le chaliard qui aura perdu le, 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 le contrat de divorce en chemin mais vous vous serez plus responsable de réécrire le contrat de divorce parce que vous l'avez déjà bien fait la première fois quelque part ou alors c'est les tiradilu khayash ça c'est un, un autre type de délégation c'est le chef de projet si vous voulez le chef de projet, il peut pas tout faire tout seul, donc il demande à d'autres gens pour éviter la tirasse et l'effort trop grand. Et donc il dit, bah écoutez, vous, vous allez faire cette partie-là. voilà. Les témoins sont toujours responsables en tant que chef de projet, si vous voulez, désigné par le mari. Mais euh, ils disent à l'envoyé, bah, écoute, c'est toi qui vas porter le contrat de divorce. Résultat, si l'envoyé, lui, euh, échoue dans la mission qui lui a été donnée, en fait, la responsabilité revient quand même sur le chef de projet. Et donc, les témoins, là encore, vont devoir écrire 100 fois le contrat de divorce. Cette question précise, euh d'ailleurs dans la Gemara, vont finir en tekou. En tekou, ça veut dire on n'est pas sûr. On ne sait pas exactement jusqu'à quand le témoin est témoin. On ne sait pas jusqu'à où il est responsable. Mais pour ce qui est de la première question qu'on a posée, celle des trois modèles d'exigence, je pense qu'on a une réponse, Donc je crois, un Ruch-Even Haezer, 122.1. Alors, pour moi, cette réponse, elle va plutôt euh, dans le sens de euh, Rav Qu'est-ce que ça veut dire Qu'effectivement, tant que ça n'a pas été bien fait, c'est-à-dire en l'occurrence la barre si vous voulez à atteindre, c'est qu'elle soit vraiment divorcée et donc que ce soit un document légalement acceptable. Alors, on nous dit que les témoins euh, peuvent réécrire euh, à l'infini, on va dire 100 fois, le contrat de divorce. Ils doivent réécrire le get en fait, euh, de sorte que la femme finisse par être véritablement divorcée. Le REMA précise à ce sujet que euh, tout d'abord les témoins peuvent prendre sur eux-mêmes eux euh, de euh, bah, par exemple si le contrat de divorce s'est perdu en chemin ils peuvent prendre sur eux-mêmes de réécrire euh, le contrat de divorce ça veut dire que on exclut l'option dans laquelle parce qu'ils ont déjà essayé de le faire une première fois ben ça suffit ils ont essayé donc euh, voilà ils ont rempli leur mission ce qui voudrait dire que euh, leur leur route elle est terminée une fois qu'on a suffisamment fait ce qu'on avait à faire une fois qu'on a remplir la mission, c'est terminé. Là, on nous dit, non, en fait, ils peuvent réécrire, et ça serait même mieux que le mari, si on sait que le mari va pas de nouveau avoir les, les témoins sous la main dans les médias, il devrait dire aux, aux témoins, précisément, vous pouvez écrire entre 1 euh, et même jusqu'à 100, bien entendu, hyperbolique, euh, jusqu'à 100 contrats de divorce, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit euh, à la fois, euh, bah, voilà, qui soit bien sous tout rapport, c'est-à-dire qu'il ait les bonnes signatures, qu'il ait les, les bons noms. Et à ce moment-là, euh, eh bien, euh, on, on écarte le doute sur la possibilité que euh, les témoins euh, agissent mal. Et si vous voulez, l'histoire des 100 contrats de divorce, c'est très intéressant. Ça présuppose que l'action est si mal faite à chaque fois, avec tant de négligence, qu'en fait, les témoins vont passer beaucoup plus de temps à refaire ce qu'ils ont mal fait qu'à agir une bonne fois pour toutes. Donc il ne suffit pas d'être proactif, il ne suffit pas de dire « bah oui, j'ai écrit des signes sur un bout de papier et puis j'ai fait ce qu'on m'a demandé ». Non, là on nous dit le mari va, va comment dire, ajouter une forme de, de, euh, de clause en disant « jusqu'à ce que ça marche », sous-entendu. Et c'est ce qui est très intéressant, mais entendu, dans dans Nachman, c'est mais pourquoi le mari leur demande d'écrire un contrat C'est pas parce que euh, bah, il pense que ça serait bien qu'il y ait un contrat qui soit écrit. Mais après tout, s'il n'arrive pas à sa femme, c'est pas grave. Non, c'est parce qu'il faut que le contrat. L'essence d'un contrat de divorce, c'est de parvenir à l'épouse pour lui permettre de se remarier. Donc, si on a des témoins qui disent, euh, ah oui, on a fait ce qu'on a pu. En fait, en fait, ça sert à rien. Donc, on a une situation où "done is not better than perfect". Le fait ne suffit pas. Il faut le bien fait. Je ne dirais pas le parfait, mais il faut le bien fait. Et si on n'a pas le bien fait, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le à refaire. Et à refaire, c'est ce qui est particulièrement frustrant. Je pense qu'on fonctionne comme moi avec des checklists. Donc, on a envie d'en avoir fini, en fait. On a envie de cocher une case. Eh bien, c'est devoir refaire à l'infini. Donc, finalement, on nous enjoint plutôt ici, à travers cette représentation des, des témoins, on nous dit qu'ils doivent quand même, voilà, en tant que témoins, euh, quelque part, aller jusqu'au bout de leur route on nous dit qu'ils doivent être scrupuleux. On nous dit qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils font, parce que sinon, ils sont bons pour refaire le même geste 100 fois. Donc ça, c'est un autre problème. Quand on fait quelque chose et que c'est mal fait, eh bien, c'est à refaire, jusqu'à 100 fois. Donc, avec une idée presque sisyphéenne euh, de, euh, bah, je fais pour faire, en fait. Et je pense il y a pas mal de gens qui sont comme ça, et moi-même, je me reconnais un peu dans cette description. Des fois, j'ai l'impression que je note des trucs sur ma checklist juste pour avoir l'impression d'avoir fait des choses. Surtout, les journées où je suis un peu, euh, voilà, pas trac, etc., pas très productif, je me dis, tant pis je vais me mettre des trucs comme ça, euh, euh, pour avoir fait, en fait. Une idée d'avoir fait en tant que tel. Ici, on voit bien que ça ne vaut rien. Que avoir écrit pour avoir écrit, ça ne sert à rien d'important, ça reste euh, la coordination avec cet objectif qui est donc euh, le deuxième des grands principes d'efficacité euh, posés par COVID. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous plus tard dans la journée pour le DAF 64.